0: Señores, el tema de hoy es uno de mis favoritos. No les puedo negar que el tema me gusta. Y me han odiado por esto ya en redes sociales, pero no me puedo quedar callada. No puedo, porque es que veo mujeres que luego de que le pegan unos cuernitos en, en, en sus relaciones, viven en este papel de víctimas sumergidas y que pobrecita fulanita, su marido le fue infiel, gran cosa, Chicho. Es hora de que dejemos ese papel de víctima ya atrás y sigamos viviendo nuestras vidas como las, como las reinas que somos, como las reinas que somos. Si tú no estás pasando por esto, pero conoces a alguien que está pasando por algo similar, mándale el episodio de hoy para que nos ayudemos, mi amor, porque basta ya de vivir sumergidas en este papel de víctima. Empecemos de una vez que estoy, que se me cosen las habas, que se me cosen las habas por empezar. el que dirán, solamente por hacer feliz a alguien más. Te invito a que abras tu mente y corazón conmigo, a que seas tú misma, a que seas auténtica, a que no escondas ni por un minuto más tus sentimientos, a que seas mujer al desnudo. Bueno, señores, aquí estamos nuevamente y les confieso que me hacen falta los extraños. Desde que cambié los episodios, a una vez por semana. Me hace una falta terrible. Dios mío. Estar hablándoles. Imaginar que me escuchan. Pero estaba tomando un poquito mucho tiempo. ¿Un poquito mucho tiempo? ¿Qué es eso? <risa> me estaba tomando mucho tiempo. Porque se imaginan que me siento aquí. que hablo y todo eso. Y ya, ¿no? Pero toma tiempo hacer toda la investigación del episodio. Dependiendo del tema. Hay temas en los que me... Me siento capacitada para hablar, hay temas que, que lo, los hablo muy desde mi punto de vista porque mucho, mucho, muchos de ellos ya los, los he vivido, pero hay algunos temas que son ajenos a mí y que me toman mucho tiempo para, para aprender, para informarme, para decirles cosas que, que, sean, que sean reales, para no sentarme aquí a hablarles disparates. Me toma mucho tiempo y me estaba se me estaba haciendo un poquito difícil hacer dos episodios por semana. Y por lo mismo lo cambié para un episodio por semana, solamente los martes. Pero me hace mucha falta, me hace mucha, mucha falta eh, hablarles, señores. Espero que cuando yo le haga, les haga falta a ustedes me busquen en, en redes sociales, en mi Instagram, que es donde mayormente estoy pasando tiempo... Eh, ...haciendo videos y todo esto... Eh, ...ya estoy un poquito retirada de TikTok... ...yo creo que TikTok ya... ...TikTok ya pasó como que sé yo... ...ya pasó ese tiempo para mí, no sé... ...esos 60 segundos de TikTok... ...me da una desesperación... ...me hacen querer... ...Dios mío, grabar 50 en, en, en un... ...para poder decir el punto completo... ...es muy corto el tiempo de TikTok... ...por eso me fui para Instagram... ...si les hago falta... ...si quieren escuchar mi bella voz... <risa> váyanse para Instagram que ahí estoy poniendo normalmente qué sé yo, historias y videos que se me ocurren en el día de cositas que, que quisiera que, que mis mujeres entendieran porque Dios mío, cuántas cosas nos pasan a las mujeres es muy difícil ser mujer, señores y de eso por eso, debemos culpar a nuestra querida Eva Eva, gracias muchas gracias por por complicarnos la vida de tal manera. Pero Dios sabe cómo hacen las cosas. O sea cómo hace las cosas. Y no tengo yo la, el, la, ¿cómo se dice? la capacidad moral. De ir a juzgar a Eva. Cuando yo he cometido muchísimos errores. Y ya lo dije, creo, en un, en un episodio anterior. Que si yo hubiera sido Eva. No me como la manzana, me como la manzana con todo y rama, con todo y mata entera, hasta la tierrita me como. Conociéndome el nivel de, de metida de pata que yo he dado en ocasiones, señores. No podemos culpar a Eva eh, por las cosas que, que hizo cuando no somos mejores que ella. Pero entrando al tema ya, porque ya hablé bastante disparate, pero sí los extraño, los extraño un montón. Y empezando con el tema de una vez, señores, estamos hablando de las mujeres víctimas, mujeres víctimas, mujeres que precisamente, yo sé que hay muchos hay muchos tipos de víctimas, pero me quiero enfocar en el tipo de víctima que conozco, en el tipo de víctima que yo he sido, porque no, no les niego que en un momento de mi, de mi vida... Eh, sí estuve también sumergida en ese papel de víctima que hoy les estaré hablando y porque sé lo negativo de esto es que estoy haciendo el episodio de hoy porque quiero que mis mujeres salgan de esto ya no es algo no es algo bonito. Yo sé que momentáneamente encontramos cierta satisfacción en ser víctima. Es muy, eh, nos, puede, nos puede parecer agradable que las personas estén de nuestro lado porque les, le, nos sienten, sienten penita por nosotros, pero que a largo plazo es algo que no da buenos resultados, señores. Eh, Quiero que hablemos de las personas que no toman responsabilidad de las cosas que les suceden y siempre culpan a, a alguien más de todo lo malo que pasa en su vida. Esto se llama, señores, victimismo. Hay diferencia entre una víctima y el victimismo. Obviamente hay personas que sí son víctimas, víctimas de, de abuso sexual, víctima de un accidente de carro, víctima de, de maltrato doméstico, pero hay personas que por gusto, se sumergen en este papel de víctima y andan por la vida, señores, culpando a todo el mundo y jamás buscan, buscando culpas eh, dentro de sí mismas. Obviamente hay situaciones que están fuera de nuestro control, pero hay muchas situaciones que podemos controlar y 100% podemos controlar la forma en que reaccionamos a, a las situaciones que nos suceden. Hay personas que, que, que eligen reaccionar eh, apuntando señalando a alguien más por lo sucedido y jamás buscan que quizás ellos mismos tengan algo algo de culpa en lo sucedido he hablado muchas veces de este tema en redes sociales y me han me han criticado bastante pero me importa un pepino machucao porque es la verdad señor yo creo que es uno de los puntos que tengo para tratar más adelante de cuando nos, eh, alguien nos es infiel so vamos a dejarlo ahí para que lo hablemos más adelante señores y que, que, que quede claro que en el mundo casi todos hemos pasado por situaciones que no merecíamos hemos sido víctimas de personas o de situaciones cosas que estuvieron fuera de nuestro control pero la decisión de cómo vivir nuestras vidas a partir de ese momento está completamente bajo nuestro control señores Fuimos víctimas de algo temporal, pero fuera de esta situación ya podemos elegir y esa capacidad de estar en control es completamente lo opuesto a ser víctima. Una víctima no tiene el control. Una persona que tiene el control ya no es una víctima. Una persona que tiene la capacidad de cambiar su mundo, su vida, sus actitudes sus acciones pero elige vivir victimizada está haciendo una elección de vivir en el victimismo y de esas personas precisamente estaré hablando hoy enfocándome en las mujeres que sufrieron una infidelidad que les cambió la vida y que cuando esto sucedió quedaron con dos caminos enfrente andar por la vida victimizándose como alguien sin opciones sin voz ni voto o decidir tomar el control de su destino y decir, ¿sabes qué? Sí me fue muy mal, sí me trataron injustamente, sí me rompieron el corazón, pero yo voy a salir de esto. Esa vaina no me define y la vida no me debe nada por el simple hecho de que alguien me falló, de que alguien me fue infiel. La vida no me debe nada. Hay personas que tienen la loca idea, señores, de creer que la vida les debe algo, que les debe, les debe algo bueno simplemente porque anteriormente le tocó algo malo <risa> si la cosa fuera así, fuera un cachú. La vida no es necesariamente balanceada, señores. Y muy probablemente habrán ocasiones en que la vida te tirará muchas cosas malas o negativas una detrás de la otra. Y la única diferencia, lo que te podría sacar adelante, es la actitud que le pongas. Si andas por la vida culpando a los demás por todo lo que te sucede, Esperando tu salvación en manos eh, del destino o de otra persona, puede que te quedes esperando por mucho tiempo. Pero si decides tú misma tomar el toro por los cuernos, mi amor, los mismos, los mismos cuernos que te pegaron. <risa> qué insensible de mi parte, señores, qué insensible. Si no les gustó el comentario, delete, bórrenlo de su mente. Pero es cierto, hay que tomar el toro por los cuernos, señores. Si tú, la mayor ventaja que puedes tener en tu vida es convertirte tú en tu propia heroína, mi amor, elige cambiar la actitud con la que te levantas todos los días para que tu chance de salir adelante, de vencer, se multiplique, porque si estás ahí esperando que la vida te salve, que el destino te salve, que la vida te mande una situación positiva para, para tú poder sonreír, para poder ser feliz, entonces, mi amor, te va a quedar ahí esperando la vida entera. Si la vida no le da la gana de mandarte nada positivo, ¿qué vas a hacer? Tu actitud frente a las, las situaciones negativas es lo que te van a salvar. Es lo, que es lo que te van a salvar la vida. Entonces, es momento de que empecemos a levantarnos del lado correcto de la cama. Del lado correcto de la cama. ¿Sabes qué? Este hombre me pegó los cuernos. Pero, pero... Eso no me define, este hombre me pegó los cuernos Pero él se lo pierde Este hombre me pegó los cuernos Pero quizás, él simplemente me estaba Bloqueando el camino Para muchas otras cosas mejores Que van a llegar a mi vida ahora eh, si, si, si te fue infiel, si no te amaba, si no te valoraba de la forma en, en que tú te mereces, entonces no era el amor de tu vida. Y yo tengo la loca idea de creer en el amor, señores. Yo creo en el amor, eh, creo en el amor verdadero, creo que por ahí hay alguien eh, apropiado, no quiero decir perfecto, pero alguien perfecto para ti, perfecto para la situación en la que te encuentras en este momento. Yo creo... Eh, Ciegamente en ese amor de, de, de novelita, señores. Cúlpenme por eso, pero yo lo creo. Y si ese hombre no era ese, no era ese amor perfecto para ti. Y estamos diciendo que la perfección no existe, obviamente. Pero sí existe la persona que perfectamente se acople a ti. O más que otras personas. Que sea, que sea tu tipo. Si aquel hombre que te engañó no era esa persona. Te estaba bloqueando el camino para que encontraras a la persona que sí es tu tipo. Entonces velo de esa manera, por lo menos ya te quitaste a ese saco de sal del frente, del lado, del camino. Y papá Dios está bastante ocupado entrenándote, mi amor, entrenando al hombre que va a poner en tu camino para venir a llenar tu vida o a, a complementar de cosas bonitas, positivas y buenas que aquel pariguayo no te estaba dando. So ya por lo menos abriste los ojitos, ya te diste cuenta que el hombre no era lo que, lo que tú creías que era, ya te diste cuenta de que el hombre no valía la pena, ya te diste cuenta que te estaba engañando, ya te diste cuenta de todo eso, ya no estás ciega, porque muchas estamos ciegas antes de darnos cuenta que nos están siendo infiel, ya estás liberada tú de esa condena y vienen muchas cosas mejores para ti, es momento de que lo veas de esa manera. Una infidelidad no siempre es algo... Es, es, no siempre es algo malo. Puede sentirse como algo malo en el momento. Pero a largo plazo. Puede abrir la puerta. Para muchas otras cosas buenas. Que estando con este hombre al lado. No hubieras podido recibir. Entonces señores. Quiero que hablemos un poquito de mi experiencia. Con el victimismo. Porque no estoy hablándoles sin saber. Yo también estuve ahí. A mí también me pegaron mis cuernitos. Yo creo que ya... Eh, medio mundo lo sabe, <risa> medio mundo lo sabe, sí, me pegaron mis cuernitos. Y en esos primeros meses, señores, cometí todos los errores del mundo y sentirme la mayor víctima del universo fue uno de ellos. Y sabes qué, yo creo que no, no me arrepiento de haber estado ahí porque aprendí bastante de eso, aprendí mucho, señores. Es, y yo creo que es muy normal que alguien a quien le hayan sido infiel se sienta víctima y se, su, se sumerja en este papel de víctima, porque es que uno deposita tanta confianza, especialmente si es un matrimonio largo. Eh, yo estuve con esta persona por 10 años. Y tenía toda mi confianza, y yo sentí que, obviamente, sentí que el hombre me, me, me defraudó por completo, sentí que no me merecía eso. Yo creo que más o menitos yo era una buena esposa, y más o menos porque sé que no era perfecta y me faltaba mucho para hacerlo y cometí muchos errores, pero yo le era fiel. Tú sabes, una mujer que era infiel eh, y le pegan la cuerda no tiene, tú sabes, cómo tiene calidad moral para, para decir, para para quejarse, pero yo por lo menos le era fiel con todos mis defectos y cuando me fueron infiel, yo sentí que este hombre fue, era el peor, el peor de todos, señores, yo creo que este papel de víctima empieza cuando vemos la reacción de los familiares, en mi opinión, en mi experiencia, señores, vemos como las personas van tomando como van tomando un lado, como la, la persona a quien le fueron infiel, la persona, la fam los familiares se van para el lado de esa persona. A mí me, to me, tocó, me tocó vivirlo, donde las personas se iban de mi lado y fui culpable de, de, de aceptar ¿Sabes? Es ese apoyo incondicional sabiendo que no todo era tan blanco y negro como la, los demás lo veían. Los demás, los demás ven que el hombre te fue infiel, los demás ven que él te engañó, los demás ven que él te falló, pero los demás no están viendo todo lo que pasó después, eh, antes de. Todo lo que pasó antes y no estoy justificando una infidelidad, pero lo que sí estoy diciendo es que eh, es injusto aunque no les guste que se los diga, se los voy a decir. Es injusto que le echemos toda el agua sucia a este hombre, que dejemos que los familiares, los amigos le echen toda el agua sucia a este hombre cuando él cometió, él, él, él puso la gota que derramó el vaso, pero sabemos que ese vaso ya estaba lleno porque la relación no estaba bien y en esta, en esta relación yo no era un títere, éramos dos y los dos cometimos muchos errores él, eh, como se dice, eh, metió la gota que derramó el vaso sí, pero entre los dos llegamos, llevamos ese vaso hasta el tope y yo muy convenientemente cuando las personas venían a apoyarme a mí porque él comete, cometió el error jamás, jamás admití que sabes qué yo también cometí errores en la relación Nuevamente, no estoy diciendo que justifique que me haya sido infiel, pero es un poco injusto. que En el nuestro papel de víctima, dejemos que toda la responsabilidad caiga sobre él. Si no estamos dispuestas a decir, ¿sabes qué? Eh, yo también tuve algo de culpa en todo eso. Por lo menos, digámosle a nuestros familiares: Yo no, no quiero, ya no quiero hablar del tema, ¿sabes? Ya, ya estoy cansada de hablar de lo mismo, ya quiero dejar eso ir. Ya no quiero seguir hablando y hablando y hablando de lo mismo. Ya sí, mi, mi, mi relación terminó, mi matrimonio terminó. Pero lo mejor que podemos hacer los dos es ya soltar el tema. Pero al contrario, cuando estamos en este papel de víctimas señores, alimentamos las conversaciones y los chismes. Vienen nuestras mamás, nuestras amigas, nuestros hermanos a decir, ay, ¿cómo puede ser que te hizo eso? Y en vez de uno poner las cosas eh, como son, la sacamos de proporción, sí ese desgraciado yo que le di todo, yo que esto, yo que le hacía esto y mencionamos todo lo bueno que hacíamos por esta persona, pero en ningún momento mencionamos cómo nos descuidamos en la relación, cómo el sexo ya no era tan bueno, cómo ya ni siquiera hablábamos, todo esto lo dejamos metido en la gaveta y hablamos de todo lo bueno que hacíamos por esa persona. ¿Cómo puede ser que me hayas engañado si yo te di todo esto? Es, es, es bastante injusto, me parece a mí. Y yo creo que es la característica mayor de una persona víctima. Es que jamás toma responsabilidad de, de, de las cosas que le pasaron. No estoy diciendo que sea yo responsable de que él me haya sido infiel, él tomó su decisión y habían otras maneras de solucionar las cosas. Pero sí estoy diciendo que durante toda la relación hubieron cosas que yo pude hacer de diferente manera y me he tomado la tarea de analizar esas cosas para que en mis relaciones futuras yo no cometa los mismos errores. Necesitamos entender, señores, que las relaciones de pareja son de dos. No eres un mueble que está ahí sentado, que te hacen y te deshacen. Tú respondes, reaccionas, actúas también. Y cosas, esas cosas también influyen en la relación. Es todo lo que estoy diciendo. No me crucifiquen, ¿ok? Este, y moviéndonos de ahí porque me emociono, me emociono, me emociono. Entonces, y les quiero contar una historia rápidamente, rápidamente de algo que me pasó eh, hubieron unos conocidos, no son amigos conocidos, pero lo, cono lo conocían a él, me conocían a mí y conocían a mis hijas. Eh, y nos juntamos y la persona no sabía que yo estaba divorciada y me pregunta, ¿cómo está tu esposo? Y yo le dije, oh, nosotros estamos, estamos divorciados ya hace dos años, estamos separados. Y me dice, ay, no me digas eso. Y me dice, ay, no te, me da pena decírtelo, pero él me cae muy bien a mí. Y yo le dije, no tiene por qué darte pena. Él es muy buena persona. Es un terrible esposo, por eso me divorcié. <risa> pero es muy buena persona. No tiene, no tiene por qué darte pena que el hombre te caiga bien porque es que el hombre es buena persona. No, pero... Si me hubiera pasado esta interacción al principio, cuando me, acaba, me acababa yo de separar, muy probablemente hubiera caído yo en esa en esa dinámica de que, ah, él era buena persona antes, pero ya cambió, si tú lo ves ahora, todo eso. Pero no, la realidad es que esa parte de él sigue siendo la misma. Estoy segura que él es buena persona con sus amistades. Es un terrible marido, esposo. Pero él como persona es maravillosa. No tengo por qué meterme yo en eso. Y la solución para nuestro problema que era su infidelidad fue el, di el divorcio. Muchas personas eh, se, se quedan con esta enemistad y este resentimiento y todos este, estos sentimientos negativos por dentro, por dentro luego de una separación. Cuando la solución para una infidelidad es para es, aquellos que no, de, no deciden trabajar la relación, es simplemente separarse. Si ya te separaste de esta persona, tu problema con él era como marido, como un marido infiel. Él ya no es tu marido. Entonces ya no tiene por qué haber un problema entre ustedes. Yo lo veo de esa manera, señores. Me gustaría que, que muchas más personas lo vieran de esa manera porque es que vivimos más feliz cuando entendemos de que mi problema contigo era... Era como pareja, ya tú no eres mi pareja, ya no tenemos ningún problema. Creo que vivimos mucho más feliz. Feliz, señores. También sucede, me sucedió que sentía que la vida me debía. Sentía que la vida me, me debía a un hombre bueno. Porque el anterior, el anterior me, era, era pésimo. Sentía yo que como la vida me había puesto en el camino a alguien tan con quien me fue tan mal, porque repito, no es un hombre malo con alguien con quien me fue tan mal al final de la relación, sentía que la vida me debía a alguien mejor. Eh, por eso, la vida no nos debe nada, señores. Nos toca a nosotros trabajar las cosas. Para mí, eh, en mi experiencia, siento que, que tuve que trabajar muchas partes de mí misma para a la vez de que, porque sí soy muy creyente de que existe el hombre perfecto para mí por ahí, pero creo que en el momento de que yo terminé mi relación yo no era la mujer perfecta para nadie entonces me tocó trabajar muchas cosas y sigo trabajando muchas cosas para también convertirme en la mujer perfecta para alguien entonces no creo que la vida me deba nada ya, antes creía que la vida me debía muchas cosas, creo que me toca a mí trabajar por las cosas que quiero en la vida. Por eso estoy trabajando en mí para atraer a la persona correcta y para convertirme en la persona que tiene ese ojo para ver a, a un hombre que me valore de la forma en que yo me valoro, que me ame de la forma en que yo me ame. Pero todo empieza con uno mismo. Ese es un tema para otro día. Eh, sígame para más consejos. Pero ese no es el tema de hoy, señores. También sentimos... Eh, que, que yo sentía que yo era la buena de la historia y creo que lo mencioné un, en un episodio anterior, sentía que yo era la buena de la historia y que él era el malo, por lo tanto a él debe de irle mal y a mí debería de irme bien lo cual también señores es, es algo tan equivocado porque es que la vida no es algo necesariamente justa y lo que, la, lo que nos toca hacer es, es, es reaccionar correctamente a las cosas que la, la vida nos pone enfrente, la vida puede que la vida me ponga enfrente al hombre al peor hombre del mundo eh, y me vaya mal si lo acepto pero yo tengo la decisión de decir sabes qué, tú no me gustas para mí lo único que puedo hacer, señores, es reaccionar. Pero sí pensaba yo que como yo era la buena de la historia, la engañada, la que le fueron infiel, que a mí me iba a ir bien y a él le iba a ir mal, pero no, no necesariamente es, es como suceden las cosas. Y gracias a Dios que ha trabajado en mí y ha invertido su misericordia y gracia, eh, he, he, estado, he llegado a un lugar donde siento que Sé que me va a ir bien a mí y me está yendo bien, pero también le deseo a él que le vaya de, de maravilla. Porque imagínate, ¿qué gano yo con que a él le vaya mal? Eso no me da a mí ni me quita. Entonces tenemos que dejar eso, de creer que, que el que le vaya mal a la otra persona que nos falló nos va a dar algo de satisfacción, porque sinceramente no, no, no es así, no nos aporta nada. Yo quiero que nos vaya bien a los dos y tenemos hijas. Entonces, si a él le va bien y a mí me va bien y estamos felices los dos, las niñas van a estar felices. Si él está infeliz y, la, y las niñas lo ven a él mal, mis hijas van a estar mal también y yo no quiero nada de eso. Entonces, amor y felicidad para todos, señores. Luego de la pausa, quiero que hablemos eh, por qué una víctima no sana ni, sal, ni sale adelante. ¿Por qué una persona que se sumerge en este papel de víctima no puede salir adelante y avanzar con su vida? No se me vayan. Y seguimos, señores. Eh, el punto que quiero tratar ahora es muy importante. Y creo que es la razón por la que decidí hacer este episodio. Porque es que creemos que, que no tiene consecuencia vivir en este papel eh, de víctima. Y tiene muchas consecuencias, señores. Y la, la mayor consecuencia yo creo que es que nos estanca. Vivimos estancadas. Una mujer que se siente víctima no sana ni sale adelante. Porque es que es, es muy difícil eh, aprender de situaciones una mujer a la que le, le fueron infiel, que terminó una relación terminó un matrimonio es muy difícil aprender de esta situación para mejorar eh, relaciones futuras si no aceptamos culpas si no acept, aceptamos culpas, responsabilidad de, de lo, lo que hicimos en esta relación, repito no somos títeres en las relaciones de pareja señores entonces el hecho de no aceptar culpas y de echarle la culpa a otros todo el tiempo nos evita aprender, nos evita crecer como personas, nos evita perdonar. Porque si crees que este hombre tiene toda la culpa de, de lo que te pasó, entonces no lo, va, no lo vas a perdonar. Cuando aceptas que sí, él tuvo mucho que ver, pero yo tuve algo que ver también, es mucho más fácil tener un poquito de compasión y de ver las cosas desde otro punto de vista, pero si estamos en este caballo blanco desde allá arriba mirando a todo el mundo, yo soy la santa, yo nunca he roto un plato en mi vida, yo hice todo bien en la relación y no aceptamos ni por un segundo de que algo de responsabilidad tenemos. Entonces es muy fácil sumergirnos más y más y más en este papel de víctima y señalar y vivir en este resentimiento, señores. Una persona que vive en resentimiento y en odio hacia esa persona que según uno eh, nos, nos acabó la vida eh, no es una persona que es feliz, ¿Cómo puedes ser feliz y vivir en resentimiento al mismo tiempo? Es imposible. Entonces tenemos, señores, que aceptar nuestras culpas. Aceptar nuestras culpas. Obviamente, él también tuvo sus culpas y tenía opciones. Tomó la salida más fácil de ser infiel. Pero tienes que, que analizar, analizar esa relación a ver, a ver qué parte de ahí. Eh, de, que, de, de dónde puedes sacar aprendizaje. De, de eso, se trata de eso, no se trata de disculparlo a él, no se trata de quitarle responsabilidad, se trata de, de aprender de, de las lecciones que nos da la vida. Y una, una infidelidad es definitivamente, <risa> definitivamente una lección donde se puede aprender bastante si tenemos la, la actitud correcta y la mente abierta, señores esta persona víctima tampoco puede salir adelante ni sanar porque vive pendiente de cómo le está yendo a este hombre ya hablamos anteriormente de cómo creemos y me pasó a mí de cómo creemos de que como él fue que fue infiel papá dios en su misericordia según nosotros va a ser que a él le vaya mal y que a nosotras no vaya bien señores papá dios no hace esas cosas Papá Dios no hace esas cosas, muy probablemente si la persona tiene suerte, eh, papá Dios le va a ayudar a cambiar esa mente para que no le vuelva a hacer lo mismo a alguien más, pero papá Dios no está ahí para, para vengar nuestras ¿qué sé yo? Lo que, las cosas que nos hacen, eh, mejor ponte a rezar mi amor para que, para que les vaya bien a los dos, créeme que tu recompensa por pedirle a Dios que le vaya bien a los dos va a ser, muy, va a ser mayor hace mucho que no escuchaba yo una ambulancia eh, cuando estaba grabando pero aquí regresa la bendita ambulancia bienvenida seas mi amor espero que todo bien por supuesto <risa> señores tampoco se sana ni se sale adelante porque andas buscando un superhéroe no hay mujer más desesperada por amor por alguien que venga a salvarla, que una mujer que se siente víctima, que porque alguien más eh, le, le fue infiel en el pasado. Lo hemos hablado en episodios anteriores, pero tiene mucho que ver esto con el autoestima que nos queda luego de una infidelidad que queda por el piso. No vamos a entrar mucho en esto. Si te interesa el tema, eh, ve a escuchar uno de los episodios anteriores. No me acuerdo precisamente cómo se llama, pero te los recomiendo todos porque están todos maravillosamente buenos, entretenidos, divertidos. Entonces andamos buscando por ahí un superhéroe cuando tu heroína deberías de ser tú. Yo creo que algo, algo raro hay con esta palabrita de heroína. ¿Se llama heroína? No sé. Pero yo quiero decir la superhéroe, no quiero decir el polvito blanco eh, mágico para muchos. La superhéroe debes, debes de ser tú, mi amor. Salvarte tú misma, porque ya sabemos que cuando pones este tu alegría, tu felicidad el tu bienestar en las manos de otro de otros puede ser algo muy temporal pero si al contrario te tomas tú la tarea de ser tu propia salvadora entonces es, es algo duradero y aunque aunque tropieces y caigas siempre vas a estar ahí tú misma para levantarte entonces el consejo es que dependas de ti y nadie más que de ti mi amor una mujer víctima también vive entre lamentos y quejas este es uno de mis puntos favoritos porque es que nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y nuevamente señalando a otras personas por las cosas que nos han sucedido el hecho de no tomar responsabilidad hace que donde quiera que vayamos Andemos buscando culpables, señores, empieza con, con buscar a, a, al ex que nos engañó y luego este papel de víctima se vuelve, se expande a otras áreas de nuestras vidas y ya por nada queremos tomar responsabilidad, señores, y andamos quejándonos y quejándonos por la vida de que nos pasó esto, pero no fue mi culpa, nos pasó esto, pero yo no tuve nada que ver con esto, nos pasó esto, pero yo no pude hacer nada para evitarlo. Entonces eh, es una de las consecuencias ahí y una de las razones por las que no podemos sanar ni salir adelante y todo esto es a consecuencia de que no tomamos responsabilidad de nuestros actos, señores. Una víctima se pasa la vida reviviendo las malas situaciones, ya sea en su mente o cada que esté en un grupito de personas hablando y hablando y hablando y hablando y hablando de lo mismo. Eso es revivir las cosas. Ok, mi amor, el hombre te fue infiel, pero cuál es la, cuál es la necesidad? desazonarlo tanto tanto y tanto y tanto, eso es revivir la desgracia y así no vas a olvidar, así no vas a sanar, así no vas a dejar ir, así no vas a salir adelante y dirán ustedes, pero Nati, tú también vive, vive hablando de lo mismo, ajá y cómo quieren que les dé el episodio si no les hablo de lo mismo, si es a el hombre aquel en cuestión, es, el, es mi punto de referencia. Obviamente tengo, tengo que mencionárselo. No jodan. Que es por el beneficio de ustedes. Pero en mis círculos... Eh, trato de dejar eso muy al lado. Estoy bastante harta ya de lo mismo, de hablar, de, de escuchar, a, de, 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 de hablar de esta situación. A mis familiares, a mis amigos, ya es, es punto y aparte. Ya no quiero hablar de eso. Yo ya soy una mujer completamente nueva y renovada. Tengo muchas otras cosas de qué hablar. Tengo muchas cosas que ofrecer. Si tu interés es llegar a mi vida para enterarte del morbo, de lo que me pasó. La conversación no va a llegar muy lejos y probablemente te muerda un dedo. Estoy agresiva, señores. Estoy agresiva. Yo ando mordiendo dedos. No me pregunten esa vaina. Yo esto para motivo de, de mi podcast y de mis videos edu educacionales, el tema sale a relucir. Pero en mis conversaciones íntimas, no, basta ya, no más, se acabó. Y estas personas, señores, siguiendo adelante con el tema, eh, que son víctimas, tampoco saben, pueden sanar y salir, y salir adelante porque rara vez buscan ayuda profesional. Una persona que siente que nada es su culpa, que todo tiene que ver con algo exterior, no siente la necesidad de buscar ayuda profesional. Entonces, estas personas eh, tienen menos chance de sanar, eh, esta, esta ayuda profesional les, les haría maravilla pero como sienten que nada está mal con ellos es, es lo último que le pasa por la cabeza y cuando alguien se lo menciona quizás deberías de buscar ayuda se ponen inmediatamente a la defensiva señores a la, defendi, a la defensiva y a correr los Lakers estas personas también viven en rabia y resentimiento y ya mencionamos que una persona que viva resentida y con toda este, esta negatividad por dentro no puede ser feliz y cómo vas a salir adelante si vives hundida en este odio, en este rencor, en esta... En esta en este papel de que, de que todo está contra ti, de que el mundo me odia, cómo vas a salir adelante todo lo ves como algo negativo, ves tu vida como algo negativo y lamentablemente una persona que todo lo ve así no puede salir adelante, el que piensa negativamente atrae cosas negativas el que piensa de forma positiva y ve la vida con, con, con luz y con positivismo, eh, exactamente eso es lo que atrae señores, tenemos que coger la costumbre de empezar el día diciendo, ¿sabes qué? Hoy va a ser un buen día. No sé qué va a pasar hoy, pero hoy va a ser un buen día y atraer esa, esas vibras positivas. Pero es algo que, que cuando somos víctimas, que nos creemos víctimas de situaciones, es algo que no vemos, que se nos hace muy difícil aceptar. Señores, y pasando al siguiente punto, eh, creo que las personas que viven en victimismo se quedan solas. Es, esta es una de las consecuencias mayores para mí de ser, de ser víctimas y hay varias consecuencias pero para mantener este episodio a buen tiempo me, foca, me enfocaré solamente en esta les recomiendo leer el, el, arti, el artículo completo eh, en Psicolo, psicología Madrid y se llama personas que se victimizan, la página se llama psicología Madrid y el artículo se llama eh, personas que se victimizan, entonces estas personas que viven hundidas en el victimismo, señores, eh, se quedan solas porque en todos los círculos donde se relacionan con sus amistades, con, su ami con amigos y está relacionado con el punto ante anterior, es el único tema de conversación. Es el único tema de conversación y las personas se cansan. Cuando alguien... Cuando tienes un, eh, terminas tu relación, tu matrimonio, especialmente si es un matrimonio de muchos años, que tu familia se, se divide y todo eso, tus familiares y amigos van a estar eh, muy de tu lado, van a estar dándote todo su apoyo, van a estar eh, tratando de ver que estés bien y todo esto. Pero al pasar de los meses, ellos se hartan de la misma vaina. Se cansan de escuchar que todavía estás tú. Hablando del marido que te engañó, se cansan de verte como estás todavía en pijamada, tirada en el mueble, que nunca quieres eh, salir de tu casa, que te invitan a salir y siempre es no, porque tienes esta, esta gran tristeza por dentro, mi amor. Cuando vas a un psicólogo, lo primero que te dicen es que necesitas buscar actividades, si te vas a quedar hundida en tu casa... Encerrada, viendo televisión, comiendo papas, comiendo helado. No te estás ayudando, al contrario, te estás hundiendo. Yo entiendo que duele, porque he estado ahí. Y permítete ese tiempo de duelo. Yo no te digo que no te lo permitas, pero tiene que haber un límite. Y si siete meses después de, tu, de, tu, de terminar la relación, tienes ganas de llorar, llora. Pero no te pases, no dejes de vivir tu vida por llorar. Vete a, a jugar, qué sé yo, billar con tus amigos y cuando regreses, que te estés bañando, da tu lloradita en el baño, todo bien, no hay ningún problema, hay que llorar porque uno tiene que dejar esos sentimientos salir, uno, uno no puede dejar los sentimientos acumularse, pero lo que no puedes hacer tampoco es detener tu vida por completo porque te vas a quedar sola. Si todo el tiempo tus amigos te invitan a salir y siempre dices que no, si todo el tiempo estás hablando de lo mismo y tienes ya a tus amigos y a tus familiares hartos, se van a alejar de ti. Si notas que tus amistades se están alejando de ti, analiza cómo, ha, cómo han sido tus interacciones con ellos últimamente. Te la has pasado hablando sin parar del hombre que te fue infiel y de lo desgraciado que es. Quizás ese es el motivo por el que esas personas ya no te invitan a salir, ya no te llaman, ya no te buscan, porque es que están cansados de que tú les hables exactamente de lo mismo, mi amor. Basta ya, sabemos que el hombre es un desgraciado, sabemos que el hombre te engañó, sabemos, sabemos que el hombre, eh, todo lo que tú quieras, tú lo sabes, ellos lo saben, todo el mundo lo sabe, pero ya es momento de que sigas adelante y de que dejes ir todo eso ese es tu pasado es parte de tu pasado el pasado no se puede vivir seguir reviviendo en el presente porque entonces estás anulando tu presente por vivir en el pasado desperdiciando la vida maravillosa que Dios te dio y así como vas a salir adelante y en tu soledad te vas a seguir hundiendo en el papel de víctima. Este es el momento de apoyarte en tus familiares, de apoyarte en tus amigos, de apoyarte en salir a distraerte. Pero en verdad distraerte. No salir para usarlo como excusa para seguir hablando de lo mismo. Este es el momento y te va a ayudar bastante. Si dejas todos tus dolores en tu casa, que no te niego que el dolor puede durar mucho tiempo. Y no te, no te digo que te niegues el derecho de sentirlo, pero deja esas cosas en tu casa y sal con la intención de distraerte, de llevar tu mente abierta a, a, a cosas posibles, ¿no? de no cargar contigo todo lo negativo que, que tienes encima por este hombre que te engañó. Basta ya de andar cargando con todo esto donde quiera que vayas y de andar descargando. Eh, encima de las personas que están a tu alrededor porque te, te van a dejar sola te van se van a hartar de ti mi amor el siguiente punto señores y es muy importante bastante importante y hemos cubrido ya estos puntos pero creo que es, es increíblemente importante que lo entiendan y que lo pongan en práctica inmediatamente el primer paso para, para romper con esta tendencia de víctima que ya estamos de acuerdo, no te, va a, no te va a llevar a nada positivo. No vas a poder ser feliz, no vas a poder salir adelante, no vas a poder volver a tener relaciones sanas, saludables, prósperas. Si vives en este papel de víctima, para que puedas volver a relacionarte, no solo sentimentalmente, pero en general, con amigos, familiares, Necesitas dejar este papel de víctima y, y sanar. Lo primero que tienes que hacer, mi amor, es aceptar tus culpas y responsabilidades. Ya lo hablamos. El hecho de que digas, ¿sabes qué? En, en mi relación con este hombre pudo, pude haber hecho esto y esto y esto y esto y esto diferente. No significa que le estés quitando su responsabilidad. No, se, no significa que le estés disculpando lo que te hizo, simplemente significa que estás sacando de, de esa experiencia las lecciones que quieres llevar al siguiente capítulo de tu vida. Porque si te vas con, est con esta mente de que, sabes que yo todo lo hice bien, yo no hice nada mal, yo no tengo nada que, que cambiar, entonces muy posiblemente los errores que yo sé que sí cometiste, porque todos cometemos errores, te los vas a llevar a tus siguientes relaciones y vas a estar en este círculo vicioso. Porque es que no has aceptado, mi amor, que como ser humano que eres cometes errores y no, no hay forma de aprender de esto si no los aceptas. Entonces, número dos, mi amor, entiende que nadie te debe nada, incluyendo la vida. La vida no te debe nada, la vida no te debe que te vaya bien porque anteriormente te fue mal. Aprende a aceptar lo que la vida te tira encima porque es que no tenemos opción. Y aprende a ajustar tu, um, la forma en que reaccionas. Es lo único que podemos hacer. Ponerle una sonrisa a la vida sin depender lo que nos tira enfrente es lo único que podemos hacer no podemos hacer otra cosa la vida no nos debe nada las personas no nos deben nada el marido que tienes ahora no te debe nada tu amiga no te debe nada tu mamá no te debe nada pero tú te debes todo y lo mejor que puedes hacer por ti es levantarte cada día diciendo sabes que no sé qué vaya a suceder hoy pero sea lo que sea voy a seguir adelante con la mejor actitud es lo mejor que puedes hacer y lo único que puedes hacer si quieres vivir una vida sana, productiva, exitosa y salir adelante de otra forma vas a vivir una vida negativa infeliz y una vida que vas a sentir que no vale la pena vivirla tienes que dejar ir el pasado es el punto número 3 dejar ir al pasado entiendo, el hombre te engañó el hombre es el, lo peor de lo peor pero eso no lo cambia nadie ya Estás poniendo tu vida en pausa, viviendo en el pasado, reviviendo el pasado, cargando el pasado en tu espalda, cuando lo que tienes que hacer, mi amor, es quitártelo de encima y dejarlo ir. La única forma que vas a poder sanar y salir de este papel de víctima es dejando el pasado donde tiene que estar, allá atrás. Mientras más lejos, mejor. Mientras más lego, lejos mejor. Si ya sacaste tus experiencias. Tus lecciones. Ya mi amor es tiempo de dejar ir todo eso. Y por último. Y es muy importante. Busca ayuda. Busca ayuda psicológica. Si sientes que las personas. se Están alejando de ti. Tus familiares. Tus amigos. Si sientes que, que andas por la vida. Culpando a todo el mundo. Y nunca tomando responsabilidad. De las cosas que te suceden. Yo creo que. Tienes que buscar esa ayuda profesional. Busca, Yo sé que a veces cuando las, los amigos de uno y familiares nos dicen cosas así, sentimos como nos ponemos a la defensiva y decimos, ¿Tú qué sabes? Tú no sabes mi vida, no conoces mi vida. Pero un profesional es alguien que no te conoce, que no sabe tus situaciones, que va a ser imparcial y que está entrenado para, para tratar estos problemas y son mucho más comunes de, los que, de lo que nos imaginamos te aconsejo que, que lo trates aunque sea una vez y vas a ver cómo vas a salir de esa consulta con, con menos peso sobre tus hombros a mí me, su me sucedió y, y me ayudó bastante esa primera consulta me quitó un peso eh, tremendo de mis hombros te lo, te lo recomiendo de corazón y espero que lo consideres Señores, En conclusión, mujeres mías, mujeres mías, entiendo que es difícil aceptar que así es la vida, que a veces nos portamos bien con la esperanza de que nos paguen con la misma moneda y al contrario nos rompen el corazón. Da mucho coraje y de alguna manera queremos que Dios y que el mundo se dé cuenta que no estamos contentas con lo sucedido y por eso no dejamos ir el dolor, el coraje que sentimos y andamos por la vida en este papel de víctima para que todo el mundo sepa sabes que yo no me merecía eso y no lo acepto pero tristemente cuando escogemos vivir nuestras vidas sumergidas en estos sentimientos negativos y culpando a todos por las cosas que nos pasan las únicas perjudicadas somos nosotras mismas aunque no lo quieras escuchar. La única forma de sanar y salir adelante es dejando el pasado atrás y perdonando y analizando todo lo vivido para ver cuáles, cuáles fueron esas áreas donde pudimos hacer las cosas de forma diferente. En una relación, repito, no somos títeres. Por lo mismo, algún tipo de responsabilidad hubo por ahí. Y lo saludable es buscarla para aprender de eso y, sol y soltar un poco ese resentimiento que sentimos hacia esa persona que, según nosotras, acabó con nuestras vidas. Pero entiende, mi amor, tu vida no ha terminado. Tu vida continúa. Y tú decides cómo vas a continuar tu historia. Nadie más. Respóndete tú misma a la pregunta. ¿Eres víctima o tienes el control de tu vida? ¿Eres víctima o tienes el control de tu vida? Espero de corazón encuentres la mejor respuesta. Bueno, señores, ese fue el episodio de hoy. Nuevamente les repito, si conocen a alguien que está pasando por algo similar... Eh, les pido compartan el episodio porque es, es algo muy difícil de superar. La victimización no es algo fácil que puedas decir un día, ¿sabes qué? Ya no lo voy a hacer más, ¡pum! Ya salí de eso, ya lo superé. Es algo difícil, es algo complicado. Compartan el episodio de hoy, ayuden a esa persona que está pasando por esto. Y también les pido que si no se han suscrito al podcast, que lo hagan inmediatamente, para que reciban las notificaciones de cada que hago episodio nuevo. Les cuento que el tema de la, de la semana que viene está un poco fuera de lo normal, pero me encanta, eh, me encanta el tema y quiero, quiero hablarlo. Eh, lo titulo Miedo a soñar, porque sé que nos pasa mucho que por miedo al que dirán, por miedo al fracaso... A veces no queremos soñar en grande. Quiero que hablemos de eso en el próximo episodio. A mis mujeres, como siempre, manténganse bellas, coquetas, hermosas para ustedes y para sus machos. Y no dejen de acompañarme en la próxima. Las quiero un montón.